0: Aqui é o Cedric falando direto do Estúdio Portátil da Zona Oeste Sejam bem-vindos ao Labcast, um podcast onde a gente fala sobre fé e sobre ciência E sobre tudo que a gente puder meter no meio Mas, mas este não é o Labcast, esse é o Labcast.zip, Que é a, o formato do podcast onde a gente coloca pequenas reflexões Episódios curtos ou assuntos que não demandam uma entrevista Ou uma conversa de mais de uma hora Esse é um dos episódios que é uma série que gentilmente o pastor Guilherme Burjak compartilhou com a gente para a gente divulgar no podcast, que são é séries sobre a fé urbana e eu gostaria que enquanto vocês escutam esses podcasts, que vocês considerem na medida do possível eu sei que são tempos problemáticos para a questão da economia mas se for possível que vocês possam contribuir financeiramente com o trabalho missionário do Jack que está fora do país, ele é missionário na Espanha atualmente então, se vocês puderem e quiserem fazer, nós vamos deixar nas notas do episódio as informações para isso. Tá? Aproveitem aí, então, as reflexões do pastor Guilherme Barjac.
1: Entendido pessoas em crise e no auge de suas dores elas não conseguem entender o contexto em que estão vivendo. A leitura dos fatos fica embaçada e isso é normal que aconteça. Não dá para exigir algo diferente disso. O ponto que difere os maduros na fé é exatamente a maneira como lidarão com este momento. Alguns cairão ante a dor e a tomarão como algo totalmente irreversível, e a partir dessa constatação, tomarão decisões equivocadas. É preciso ter uma espiritualidade íntegra e madura, capaz de entender que há dores que são provocadas pelas circunstâncias alheias a si e há outras que são provocadas pelas nossas próprias escolhas, sejam elas boas ou ruins. Essa maturidade e integridade são frutos da ação de Deus nesses movimentos tão bruscos da vida. São como o combustível que queima e movimenta nossa fé. São produzidos e usados para sustentar numa espiral ascendente, onde um dia alimenta a fé de outro dia, conforme já havia dito Jesus, a cada dia o seu próprio mal. Como é possível ver além dessa cortina de fumaça algo de bom? Ver nisso tudo a graça de Deus... Por que me sentir feliz em meio a um turbilhão de sentimentos e angústias? Por que minha fé deve ser provada? As respostas para essas perguntas estão no final do raciocínio de Tiago, num texto que abordaremos agora. Tiago diz que é para nós considerarmos um motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Ele registra isso no seu livro, o livro de Tiago, no capítulo 1, verso 2. Tiago aplica um princípio bíblico conhecido dos irmãos a quem ele endereçava a carta. A fé provada produz perseverança. É como se ele reavivasse na mente e no coração dos irmãos esta informação. O que de fato acontece, com certa frequência, quando estamos atribulados, é não lembrarmos o que somos e a quem pertencemos. Agimos como os discípulos do barco com Jesus lá em Marcos. Estamos assustados com o tamanho da tempestade, e nem nos damos conta que o mestre está no barco também. A carta de Tiago a estes irmãos tinha o interesse de lembrá-los do quanto era importante o momento que eles estavam vivendo. Por isso, ele afirma... Considerem motivo de alegria o fato de vocês estarem passando por provações. É a mesma coisa de dizer... Nossa, irmãos, que grande oportunidade vocês estão tendo na vida agora. E esta é a intenção do nosso pai... Ao permitir que sejamos provados Dar-nos uma grande oportunidade de ver a sua mão tão maravilhosa Trabalhando em nossas vidas Todo servo de Jesus que persevera É como aquele que sobrevive ao teste do fogo Que refina e purifica Afinal Se ele sabe de todas as coisas Por que provar? Para que saber que eu sou capaz? As minhas escolhas realmente são importantes para Deus me amar, na verdade, ele já tem conhecimento sobre você. Mas com certeza, você ainda não sabe nada a respeito do que você é capaz de fazer ou suportar. E ele está disposto a amá-lo, independentemente da sua capacidade de perseverar ou não. A perseverança é a razão da provação, mas ela não tem um fim em si mesmo. Vá além do simples refinamento Porque a perseverança produz maturidade e integridade O imaturo é um perigo para o reino de Deus e para si mesmo Eles são incapazes de gerar frutos E atrapalham testemunho de quem, de fato, quer mudar de vida Filhos e filhas de Deus Que não são íntegros e nem maduros Não conseguem dar ao mundo a luz necessária E nem temperar contento com o sal da terra. Mas por que há tantos crentes imaturos e sem integridade? Porque não há por parte deles compreensão adequada do que seja e para que servem as provações. Jesus ensinou através da parábola do semeador que havia um tipo de semente que conseguiu brotar, mas ela não perseverou. Não perseverou por conta de sua incapacidade de suportar as provações iniciais da fé. A tão sonhada maturidade cristã só é possível através do enfrentamento das provações. Nunca é mais lembrar que Tiago diz que é motivo de alegria a possibilidade de ser provado. Fugir ou não encarar em oração e resignação os momentos intempestivos da nossa vida é dizer ao Senhor que não queremos ser aperfeiçoados. Por isso, a atitude mais proativa diante da privação, dor, angústia e perseguição é dizer o quanto está feliz com isso e com a possibilidade de crescer e de se tornar maduro, íntegro, diante do Senhor e do seu reino. A perseverança trabalha de forma completa, gerando crentes maduros, gente madura e íntegra. Quando mantemos firme a nossa convicção e entendemos que Deus está operando em tudo por meio de todos, para que todos, de alguma forma, alcancem a estatura de Cristo, estamos dando espaço para que o Espírito Santo de Deus trabalhe nosso caráter. O alvo a ser trabalhado pela perseverança é o nosso caráter. O Espírito Santo quer corrigir e tratar todas as falhas dessa área da nossa vida. É importante que você entenda que a perseverança produz maturidade e integridade. É isso.
0: We'll <laughs>